0: Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Eğitim Dünyası programında yine sizlerle birlikteyiz Efendim bugünkü programımızda Sevilen bir eğitimcinin vasıfları neler olmalıdır nelerdir Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yazılarından derlenmiş güzel bir demet sunmak istiyoruz Sevilen bir eğitimci olmak Öğrenciler nezdinde Veliler nezdinde Daha doğrusu yakın bir Eğitim camiası nezdinde e, sevilen bir eğitimci olmak nasıl olur? E, tam anlamıyla eğitimci vasfını e, hangi vesilelerle insan kazanabilir? Bunun üzerine çok e, faydalı, eğitimciye yol verici, yol gösterici, çok güzel mesajlar içeren bir metin var elimizde. Bu e, metin daha önce de yer verdiğimiz bir metindi programımızda. Yüz Akı'nın Eğitim Rehberi 2 başlıklı kitabı var elimizde. Peygamber Mesleği İnsanın Eğitimi Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Rehber Kitaplar Dizisi Yüz Akı yayıncılık tarafından yayınlanmış bir eser. Buradan bazı bölümler paylaşmış idik önceki programlarda. Bugün de bu metinden kimi kısımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet efendim eğitimde muvaffak olmanın birinci şartı sevilen bir eğitimci olmaktır sevilen eğitimci de muhabbeti kullanmayı bilendir. Nasıl ki ham bir demire şekil vermek için onu ateşe koyup yumuşatır ve sonra çekiçle döver iseler, gönüller de muhabbet ateşiyle yumuşatılmadan kolay kolay alıcı hale gelmez. Muhabbet dolu bir gönülden gelmeyen ifadeler gönüllerde bir tesir meydana getiremez. Muhabbet dolu bir gönülden gelmeyen ifadeler Gönüllerde bir tesir meydana getiremez. Öğrenciyi, talebeyi etkilemenin yolu demek ki başta muhabbet dolu bir gönülden geçiyor. Efendimizin farik vasfı sevilen bir eğitimci olmasıydı. Peygamber Efendimizin ashabı onu çok seviyordu. Ona anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Öyle hitap ediyorlardı. Ona hayvanat, nebatat ve cemadat bile aşıktı. Hurma kütüğü onu nasıl seviyordu ki ayrılığına dayanamayıp ağladı. Sahibinden eziyet gören deve gelip onun merhametine, şefkatine sığındı. Cenab-ı Hak ona öyle bir muhabbet bahşetti ki bütün kainat onu sevdi. Eğitim hizmetlerine talep olanlar da ilk olarak bir cazibe merkezi olmalıdırlar. Sahabeyi peygamber efendimizin sadık aşıkları kılan muhabbet sırrını kavramalıdırlar. Şu ilahi mesajın tefekkürü ve muhtevası içinde olmalıdırlar. İman edip salih amellerde bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Çok muhabbetli olan, merhametli olan Allahü Teala. Aynı Muhabbetin bir safa ilerisi dostluktur. Dostluk nasıl meydana gelir? Dostluk sevenin sevilende kendi hususiyetlerini görmesinden kaynaklanır. Ne güzel bir tanım. Dostluk sevenin sevilende kendi hususiyetlerini, özelliklerini görmesinden kaynaklanır. Bir annenin dört beş çocuğu olsa hepsini de sever. Fakat kendi hususiyetlerinin hangi çocuğunda daha fazla olduğunu görürse ona daha çok yakınlık ve alaka gösterir. Nitekim Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. Kendi hususiyetlerini Yusuf'ta gördü. Yusuf Aleyhisselam ile dost oldu. Ona müstesna bir nazarla bakmaya başladı. Oğluydu ama ona dost oldu. Hatta kardeşleri de bu durumu sezince Yusuf'u kıskandılar. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da sahabeleriyle böyle bir muhabbette dostluk bağı tesis etmiştir. Bunun neticesinde de sahabe nesli Nebevi ahlak ile ahlaklanmış, Allah Resulü'nün haliyle hallenmiş, insanlık semasının yıldız şahsiyetleri olarak muhteşem bir faziletler medeniyeti inşa etmişlerdir. Muhabbetli bir eğitimci, talebe münasebeti, fizikteki birleşik kaplar misalidir. Fakat... Eğitimde muvaffak olmak için muhabbet de tek başına kafi değildir. Eğitimcinin anlatabilme kabiliyeti, talebenin de anlama kabiliyetinin olması lazımdır. Bu takdirde talebe, kabiliyeti nispetinde hocasıyla aynıleşmeye kadar varan bir istifade imkanına kavuşur. Mesela Peygamber Efendimiz'in ashabı içinde onunla aynıleşme istikametinde en çok mesafe alan talebesi Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh olmuştur. Resul-i Ekrem vesselam Efendimizin kalbi istiabı bizim idrakimizin çok çok ötesindedir. Hz. Ebubekir Bekir Efendimizin kalbi de kendi istiabı kadarıyla da olsa Efendimizin kalbi duyuşlarıyla aynıleştiği içindir ki hakkında ayet-i kerimede ikinin ikincisi buyurulmuştur. Efendimiz ile asap arasında nasıl bir muhabbet vardı? Buna değiniyor Osman Hürtopbaş Hoca Efendi. Efendimiz radıyallahu anh talebeleri muhacirler ve ensar olan İslam mektebinin baş muallimiydi Bu mektebin talebelerini Cenabı Hak şöyle takdir etti İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır İşte bu büyük kurtuluştur Tevbe Suresi Ayet 100 Medine'deki o manevi mektep imkansızlar, imkansızlıklar içinde eğitim hayatına devam ediyordu. Zira muhacirler sadece canlarını kurtaracak şekilde evlerini barklarını terk ederek Allah'a ve Resulüne hicret etmişlerdi. Sahabenin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da karınlarını doyuracak birkaç lokma bile bulamadıkları günlerdi. Fakat onlar karınlarına taş bağlayıp uhrevi tahsillerinden geri kalmıyorlardı. O mektebi ayakta tutan güç, hoca talebe arasındaki dasitani muhabbet idi. Medineli müminler yurtlarını terk ederek kendilerine misafir olan muhacirleri muhabbetle bağrına bastı. Fakat imkanlar kıttı. Nasıl bir İslam kardeşliğidir ki Medineli müminler toplanan mahsulün çoğu muhacir kardeşlerimize gitsin diye kendi hurma sepetlerinin altına Otlar koyup onu çok gösteriyor, muhacirler de çok olan mahsul ensar kardeşlerimize gitsin diye az görünen hurma sepetini alıyorlardı. Böylece hurmanın çoğu yine muhacirlere kalmış oluyordu. Böyle bir gönül terbiyesi nasıl bir eğitim sisteminin eseridir kıymeti dinleyenler? Nasıl bir eğitim sisteminden geçmişlerdir ki bu insanlar böyle bir terbiyeyi ortaya koymuşlardır? Bu terbiyeyi bugün hangi pedagog, hangi psikolog verebilir Peygamber Efendimizin sadık aşıkları olan sahabe-i kiram her fırsatta Efendimizle beraber olmaya çalışırlardı. Hatta Ebu Hureyre, Enes bin Malik, Bilal-i Habeşi, Abdullah bin Ömer gibi bazı sahabiler kendilerini sırf Allah Resulü'nü bir gölge gibi takibi adamışlardı. Mecbur kalmadıkça ondan ayrılmıyor, onun söz fiil ve hallerine yakından vakıf olmaya çalışıyorlardı. Nitekim Allah Resulü'nün mübarek söz, fiil ve hallerini sonraki nesillere taşıma şerefinin nail olan sahabilerin başlıcalarından Ebu Hureyre radıyallahu anh, bizzat Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan ve diğer büyük sahabilerden duyduğu mükerrerleriyle birlikte 5374 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Enes radıyallahu şöyle demiştir, İslam'a girme nimetinden sonra hiçbir şey bizi Allah Resulü'nün, Muhakkak ki sen sevdiğinle berabersin müjdesi kadar sevindirmemiştir. İfadeye bakınız. İslam'a girme nimetinden sonra hiçbir şey bizi Allah Resulü'nün muhakkak ki sen sevdiğinle berabersin müjdesi kadar sevindirmemiştir. İşte ben de Allah'ı, onun Resulü'nü, Ebubekir'i ve Ömer'i seviyorum. Her ne kadar onların yaptıkları amelleri yapmadıysam da onlarla beraber olmayı umuyorum. Vasile bin Eska radiyallahu anh, peygamber efendimizden ayrı kalmamakla alakalı bir hatırasını şöyle anlatır. Tebuk seferine çıkılacağı günlerde, sefere iştirak edebilmek için ne bir maddi gücüm ne de bir bineğim vardı, bu mübarek seferden mahrum kalmamak için, Medine'de şöyle nida ettim, diyor Vasile bin Eska. Ganimet hissemi vermem karşılığında kim beni bineğine bindirir? Ensardan yaşlı bir zat, münavebe ile, mek üzere beni savaşa götürebileceğini... ...söyledi sırayla yani. Ben hemen anlaştık deyince... ...öyleyse Allah'ın bereketi üzere... ...yürü dedi. Böylece... ...hayırlı bir arkadaşla yola çıktım. Allah ganimet de nasip etti. Hisseme bir miktar deve isabet etti. Bunları sürüp o yaşlı Ensari'ye getirdim. Sonuçta böyle bir anlaşma yaptı. O ise bana... ...develerini al götür dedi. Başta yaptığımız anlaşmaya göre... ...bunlar senin dediysem de Ensari... ...ey kardeşim... Ganimetini al, ben senin bu maddi payını istememiştim. Ben sevabına yani manevi kazancına iştirak etmeyi düşünmüştüm karşılığını verdi. Sahabi hanımlar da evlatları Allah'ın Resulü ile uzun müddet görüşmedikleri zaman onları azarlarlardı. Huzeyfe radıyallahu anh birkaç gün Efendimiz'i görmediği için annesi ona kızmış ve onu azarlamıştır. Kendisi bunu şöyle anlatır. Annem bana sordu, Efendimizle en son ne zaman görüşmüştün? Ben de birkaç günden beri onunla görüşemedim dedim. Bana çok kızdı ve fena halde azarladı. Ben de dur kızma hemen Resulullah Efendimizin yanına gideyim, onunla beraber akşam namazını kılayım ve ondan benimle senin için istiğfar etmesini talep edeyim dedim. İşte anne. asab ı kiramdan bazıları da Allah Resulü'ne aşık olup bir an evvel vuslatı arzulayan hastalara Allah ve Resulüne kavuşmaları yaklaştığı için gıptayla bakmış, onlarla gönüller sultanı Efendimiz'e muhabbet dolu selamlar göndermişlerdir. Sevdirerek eğitmek nasıl olur? Efendimiz'in hayatından nurlar, ışıklar bize yol gösterici levhalar. Ashab-ı kiram Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hayrandı. Bu yüzden onun her hal ve hareketi de kendilerine hoş geliyordu. Bir hayranlık tesis etmek, öğretmenin bunu tesis ettirmesi meselesi. Bu muhabbet ve hayranlık onlara Allah Resulü'nün yaşayıp yaşatmaya çalıştığı Kur'an ve sünnet üzere bir kulluk hayatını sevdirdi. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma çocukluğundan itibaren bütün bir hayatını Resulullah Efendimiz'i adım adım takibe adamış, Hikmetini bilsin veya bilmesin, Efendimiz'in yaptığı her şey yapma gayreti içinde yaşamıştı. Mesela, Efendimiz'in bir çeşmeden su içtiğini görmüş, o da zaman zaman o çeşmeye giderek su içmiş, Efendimiz'in bir ağacın altında gölgelendiğini görmüş, o da ara sıra o ağacın altında gölgelenmiş, yine Efendimiz'in mübarek sırtını bir kayaya yaslayıp biraz oturduğunu görmüş, o da bazen uğrayıp o kayaya sırtını vererek bir müddet oturmuştur. Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma, bir hac esnasında cebel Rahme'nin kenarındaki bir kayanın üzerinde bir müddet oturmuştu. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hacı sonrasında bu kayanın üzerinde bir müddet oturmuştu karşılığını vermiştir. Bir kervanla yolculuk ederken bir yerde kervanı durdurmuş ve az ilerideki bir tepenin üzerinde bulunan ağacın yanına gidip gelmişti. Bu hareketinin sebebini soranlara da Resulullah Efendimiz bir gün buradan geçerken o ağacın altına gidip gelmişti buyurmuştur. İşte Efendimiz'in, tabii niçin anlatılıyor bütün bunlar, böyle bağlayalım. İşte Efendimiz'in sahabenin gönlünde bıraktığı muhabbet böylesine müthişti. Muhabbet o kadar kuvvetliydi ki, sahabi Efendimiz'in yaptığı hareketin hikmetini bilmese bile, onunla aynileşme, onunla olabilme hasretiyle onun yaptıklarını yapıyordu. İşte bir eğitimci de güler yüzüyle, tatlı diliyle huzur tevzi etmeli, Öğretmeye ve eğitmeye önce sevdirerek başlamalıdır. Unutmamak gerekir ki, her insan ihsana, güzelliğe maluptur, tatlı dile, güler yüze meftundur. Tekrar etmek lazım eğitimciler için. Unutmamak gerekir ki, her insan ihsana, güzelliğe maluptur, tatlı dile, güler yüze meftundur. Bazen duyuyor ve üzülüyoruz. Talebesine ceza olarak şu sureyi şu kadar defa okuyacaksın diyen oluyormuş. Şu sureyi şu kadar defa okuyacaksın diyen hocalar. Bu son derece yanlış bir davranıştır. Şimdi metinde bu ifade geçince ben de şunu hatırladım. Bazen ceza olsun diye bu tarz şeyler yapıyor öğretmenlerimiz. Benim de aklıma gel- gelmedi değil. Mesela şu şiiri işte ceza olarak madem ezberlemedin, şiir ezberi veriyoruz. Ezberlemedin beş defa yaz diyesim geliyor. Ondan sonra düşünüyorum diyorum ki ben ne yapmak istiyorum yani? Şiirden nefret ettirmek mi istiyorum? Kaldı ki Mehmet Akif ise bu, Necip Fazıl ise hem onlardan hem de şiirin kendisinden de nefret ettirmiş olacağız böyle olunca. O yüzden cezalar, verilmesi gereken cezaları da ayrıca oturup düşünmek lazım. Burada hele hele yani ben şiirden söz ediyorum. Bir de bu sure ise eğer Kur'an'dan bir cüzse bunu da ayrıca oturup düşünmek lazım. Ceza olarak şu sureyi şu kadar okuyacaksın diyen oluyormuş diyor Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Bu son derece yanlış bir davranıştır. Sakın ola ki Kur'an okumak gibi salih amelleri ve hayırlı fiilleri cezaya dönüştürmeyin. Bu düpedüz Kur'an'dan nefret ettirmektir. Zira bir sureyi ceza olarak okuyan talebe artık o sureyi huzurla okuyamaz. Onu okumak çok zor gelir. Yani Kur'an'dan uzaklaşmış olur. Halbuki Kur'an-ı Kerim şevkle Uşuğ ile vecd ile kalbi duyuşlarla okunmalıdır. Evet. En başta belki de hocaların vermesi gereken bu olmalı. Ezberden vesaire diğerlerinden önce. Bu da çok büyük bir hükümdülük, çok büyük bir görev. Zor bir görev olsa da. Talebeye yaptığı herhangi bir yanlıştan dolayı ille de ceza verilecekse, bunun için evvela güzelce nasihat etmeli. Yaptığı şeyin yanlışlığını sebepleriyle izah edilmelidir. Ceza gibi itici bir fiili, Hayırlı davranışlarla itibatlandırmaktan titizlikle sakınılmalıdır. Altın kıymetinde bir nasihat. Severek itaatin farkı nasıl olur? Bakalım Efendimizin hayatından bize nasıl mesajlar var bu hususta. Abdullah bin Sehl ile kardeşi Rafi radıyallahu anhüme Uhud'da Fahri Kainat Efendimizle birlikte müşriklere karşı savaşmışlar ve yaralı olarak Medine'ye dönmüşlerdi. Bu müddet sonra Allah Resulü'nün düşmanı takip için Müslümanları çağırdığını eşittiler. Fakat bu iş için ne biriz binekleri vardı ne de halleri müsaitti. Zira biri yaralı diğerisi ağır yaralıydı. Allah Resulü onların hallerini görse onları bu işten muaf tutardı. Fakat o iki kardeş Allah Resulü'nün bulunduğu bir seferi kaçırmak, ondan ayrı kalmak istemeyiz diyerek hemen yola çıktılar. Yarası diğerine göre hafif olan ağır yaralı olanın kah yürümesine yardım etti. Kâh onu sırtında taşıdı. Böylece o halde bile alemlerin efendisinden ayrılmadılar. İşte insana bu fedakarlığı yaptıracak olan kuvvet muhabbettir. Bedir gazvesinde Müslümanlar sayıca müşrik ordusunun üçte biri kadardılar. Maddi bakımdan da zayıftılar. Müşriklerse bütün güçleriyle gelmişlerdi. Vaziyet çok tehlikeliydi. Bütün varlıklarını Allah ve Resulü'nün muhabbeti kaplamış olan sahabiler... Bu hassas anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu şekilde söz verdiler. ''Ya Resulallah, sen nasıl dilersen o surette hareket eder, hareket et, bize emret, sen biz seninle beraberiz, seni gönderen Allah hakkı için sen denize girsen biz de seninle beraber gireriz, hiçbirimiz geri kalmayız.'' Yine Ashab-ı Kiram'dan Cerir bin Abdillah el-Beceli, pazar yerinden bir at satın almak istemişti. Beğendiği bir at için satıcı 500 dirhem fiyat teklif etti. Cerir radıyallahu anh bu ata 600 dirhem verebileceğini hatta 800 dirheme kadar fiyatı yükseltebileceğini ifade etti. Çünkü atın değeri yüksek olup satıcı bunun farkında değildi. Kendisine atı 500 dirheme alman mümkünken niçin 800 dirheme kadar fiyatı yükselttin diye soruldu. Şu muhteşem cevabı verdi. Biz alışverişte hile yapmayacağımız hususunda Allah Resulüne söz verdik. Yunus Emre Hazretleri... Hocası Tapduk Emre Hazretleri'nin dergahına hep dümdüz odunlar getiriyor. Sebebini sorduklarında bu kapıdan odunun dahi eğrisi giremez diyor. İşte muhabbet dolu bir gönülle hizmetin farkı. Yunus Emre'yi yetiştiren Tapduk Emre de örnek bir eğitimci. Orta Asya'da Seyit Ahmediye Seviye Hazretleri yetiştirdiği talebelerini ta Anadolu'ya Balkanlara kadar gönderiyor. Bu coğrafyaların İslam'da şereflenmesinde mühim hizmetleri dokunuyor. Peki bu hizmet aşkı nereden kaynaklanıyor? Peygamber Efendimiz'e muhabbetten. Zira kendisi peygamber muhabbetinin müşahhas bir misali. 63 yaşına girdiği zaman Allah Resulü 63 yaşında vefat etti. Artık benim de bu dünyada görecek bir şeyim yok diyor. Ve vefat edinceye kadar 10 sene müddetle bir mahzenin içinde irşadına devam ediyor. Velhasıl eğitimin temelinde muhabbet olunca bambaşka bir bereket ve rahmet görülüyor. Efendimiz'in bu husustaki yüksek faziletleri her eğitimciye örnek olmalıdır. Demek ki severek itaat çok farklı. Şefkat, insan eğitimi müşfik gönüllerin işi kıymeti dinleyenler. Şefkatten mahrum bir gönülle insanlığa huzur ve saadet getirecek bir eğitim verilemez. Bunun için de alemlere rahmet Efendimiz'in örnek şahsiyetindeki şefkat tezahürlerinden gereken dersleri almak icap eder. Şefkat dersleri. Ömer bin Hattab şöyle anlatır. Bir keresinde Allah Resulüne bir grup esir getirdiler. İçlerinde ayrı düştüğü çocuğuna duyduğu hasretten dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp emziren bir kadın da vardı. Efendimiz çevresindekilere, bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz diye sordu. Asla atmaz dedik. Bunun üzerine Şefkat peygamber Efendimiz, işte Allah Teala kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir buyurdu. Eğitimci, halıktan ötürü mahlukata şefkat ve merhametle bakış tarzına sahip olmalıdır. Eğitimci, halıktan ötürü mahlukata şefkat ve merhametle bakış tarzına sahip olmalı. Şefkat nazarlarını insan dışındaki varlıklardan bile esirgememeli. Şefkat peygamber efendimiz Aleyhissalatu vesselam kedi ve köpekle imtihan edilen iki katının akıbetini bir ibret dersi olarak nakleder susuzluktan soluyan bir küpe, köpeğe su veren günahkar bir kadın sırf bu merhamet ve şefkat tezahürü sebebiyle binlerce günahının affa mazhariyetle taltif edilerek cennete nail olmuştur. Buna mukabil kendisine merhametsiz davranarak onun açlığını aldırış etmeyen bir kadın da cehenneme düçar kılınmıştır. Aynı hadiste bu iki insanı da nakleder efendimiz. İbn Abbas radıyallahu anh, şöyle buyurur, şöyle anlatıyor. Birisi kesmek üzere bir koyunu yatırmış ve hayvanın gözü önünde bıçağını biliyordu. Efendimiz de bu şahsa onu defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını onu yatırmadan evvel bileseydin ya buyurdu. Yine bir defasında seferden dönülüyordu. Bir iki sahabi bir kuşun yavrularını yuvadan almış seviyorlardı. Derken ana kuş geldi. Yavrularını yuvadan gö- yuvada göremeyince acıyla çırpınmaya başladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam durumdan haberdar olunca derhal yavruların yerine konulmasını ve ana kuşa eziyet verilmemesini emretti. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yeşil bir dalı bile kesmekten men etmiştir. Mekke fetihine giderken yavrusunu emziren bir köpeği ürkütmemek için ordusunu yolun karşı tarafından geçirmiştir. Efendimiz adına Allah adına hareket edip insanlara kıyan, Heyhat, o insanlar geliyor bunları okudukça insanın aklına. Evet, aradaki farka bakmak lazım. Kimin neyi temsil ettiğine bakmak lazım. Yine Peygamber Efendimiz yakılan bir karınca yuvasını karşısında, karınca yuvası karşısında dehşete kapılarak, bu karınca yuvasını kim yakabilir diye teessürünü ifade etmiştir. Mahlukata şefkat nazarıyla bakış mevzuunda doğru zannedilerek yapılan yanlışlardan biri de, kafeste kuş beslemek veya bunun ticaretini yapmaktır. Bu da ince bir durum. Cenab-ı Hak kafeslere hapsedilmiş o kuşları orman vasatında yaşamak üzere yaratmıştır. Sesi veya güzelliği sebebiyle bir hayvanı mahkum etmenin vicdanı vicdani bir izahı olamaz. Hele böyle bir vicdansızlığı hayvan sevgisiyle açıklamak tamamen mantık dışıdır. Ne kadar güzel sesin var, ne kadar güzelsin diye bir insanı hapsettiğinizi düşünün. Çünkü hiç kimse... Bir kargayı tutup kafese koymuyor. Ekseriyetle sesi veya görüntüsü güzel olan hayvanlar yakalanıp kafese hapsediliyor. Birisi bizim güzel bir çocuğumuzu alıp ben bunu seyredeyim diye hapsetse ne deriz? Ne vicdansız insans deriz. Cenab-ı Hak bu hayvanları ormanlar için yarattı. Onların mekanı ormanlar. Şayet bu böyle asli ortamından koparılıp kafese konulmuş bir kuş varsa hemen salıverilmeli. Ayrıca sadaka verip istiğfar edilmelidir. Zira kıyamet günü hayvanlar da gördükleri haksızlıklar sebebiyle davacı olacaklardır. Gerçek merhamet. Bir gün Resulullah Efendimiz, ''Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz.'' buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram, ''Ya Resulallah hepimiz merhametli dediler. Efendimiz, ''Benim kastettiğim merhamet sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir.'' bilakis bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil olan merhamet. İşte gerçek merhamet gönlün bir derge haline gelip Allah'ın bütün mahlukatını kucaklayabilmesidir. Gerçek merhamete sahip bir gönül gereksiz yere bir karıncayı ne bir karıncayı öldürebilir ne de bir çiçeği koparabilir. Çünkü hepsi de Allah'ın mahluku, hepsi de kendi lisanı haliyle Allah'ı zikrediyor. Hüdayi Hazretleri'nin kırda hocasına yalnızca sapı kırılmış bir çiçeği getirebilmesi bundandır. İnsan eğitiminde de merhamet zaruri. İlahi merhamete nail olabilmek için gönüllere merhamet aşısı yapabilmek, talim ve terbiyesi altındaki talebelerine merhamet ve şefkat nazarıyla bakabilmek, gönüllere tesir edecek bir merhamet damarı bulabilmek şart. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin sevilen bir eğitimcinin vasıflarını anlattığı metnine... Yazısına devam edeceğiz değerli dinleyenler. Ama önce kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra burada olalım. Evet efendim programımıza devam ediyoruz. Sevilen bir eğitimcinin vasıfları başlığı altında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin yazısından bölümler paylaşıyorduk. Merhameti konuşuyorduk. Gerçek merhamet. Sevilen bir eğitimcinin en önemli vasıflarından biri. Merhamet tevzi edebilmesi, insanlara ulaştırabilmesi bunu talebelerine. Talim ve terbiyesi altındaki talebelerine şefkat nazarıyla bakabilmesi. Rahmet peygamberi Efendimizin eğitimde nasıl bir merhamet üslubu sergilediğinin en güzel misallerinden biri Enes bin Malik ile olan dostluğudur. Enesi hicretti annesi Allah Resulüne getiriyor. ''Ya Resulallah hayatta size verebileceğim hiçbir şey yok.'' diyor onun annesi. ''Sadece 10 yaşında bir Enesim var. Enesi size vereyim, hizmet etsin ben de huzur bulayım.'' diyor. Efendimiz kabul ediyor. Efendimiz o vakit elli küsur yaşında, Enes on yaşında. On yaşındaki bir çocuk bir peygambere nasıl hizmet verebilir? Fakat Efendimiz bize orada bir evladın nasıl ter- terbiye edilebileceğini öğretiyor. Enes diyor ki radıyallahu, radıyallahu anh altı çizilerek. Resulullah bir gün beni bir yere göndermek istedi. Ben vallahi gitmem dedim. Halbuki içimden gitmeye karar vermiştim. Çünkü emri veren Allah'ın nebisiydi. Yola çıktım, sokakta oynayan çocukların yanlarına vardım ve orada oyalandım. Derken Allah Resulü arkamdan gelerek ensemden tuttu. Dönüp baktığımda gülümsüyordu. Enesçik, söylediğim yere gittin mi? Hemen gidiyorum ya Resulallah dedim. Burada Enes'in emri peygamberiyi içinden kabul edip sözde itiraz etmesi nedir? İlginç bir şey. Demek ki Enes Allah Resulü'nden tekrar bir alaka bekliyor. Allah Resulü gelecek, tekrar alakasını devam ettirecek, ona tekrar git diyecek, onu muhatap alacak ve onunla gönlü tatmin olacak. Yine bekliyor, Allah Resulü gelecek, başını okşayacak ve ona Enes çık! diyecek. Güler yüz ve tatlı dille muhatap olacak. Efendimiz Enes çık, haydi o zaman git diyor merhamette. Küçük Enes bu güzel alakanın heyecanıyla, aşkla, şevkle gidip vazifesini yapıyor. İşte eğitim sanatı, on yaşındaki Enes'in o çocuk haleti ruhiyesini anlayıp, onun gönlüne giden bir damar bulabilmektir. İşte küçük Enes, ki yüz yaşına kadar yaşıyor o küçük Enes, rüya görüp de Allah Resulü'nü görmediğim hiçbir gecem yoktur, diyor. Sonraki zamanlarda. İşte bu, iki kalp arasındaki muhabbet akımı. Onun için merhamet üslubuyla alaka mühim. Çok mühim. Efendimizin ümmetine bakış tarzını Rabbimiz bizlere... Şöyle bildirir. Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Affetmek de eğitimcinin önemli vasıflarından biri. Aff faziletinin manevi eğitimde müstesna bir yeri var. Bir eğitimci de ince ruhlu, nazik, kimseyi incitmeyip kimseden incinmeyen, Affede affede, ilahi affa layık hale gelmeye çalışan bir gönülleri. Affede affede, talebeyi affede affede, ilahi affa layık hale gelmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında aff haziletinin sayısız hidayetlere vesile olduğu görülüyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz Necid taraflarına atlı bir birlik gönderdi. Birlik, Hanife oğullarından Sümame bin Üsal adında Yemame halkının reisini yakalayıp getirdi. Esiri mescidin direklerinden birine bağladılar. Resulullah Efendimiz onun yanına vardı ve Ey Sümame sana ne yapacağımı düşünüyorsun? Buyurdu. O da hayır yapacağını düşünüyorum. Eğer beni öldürürsen kan davası olan birini öldürmüş olursun. İyilikte bulunacak olursan bunun kıymetini karşılığını verecek birine iyilik etmiş olursun. Eğer mal istiyorsan iste, sana istediğin her şey verilecektir dedi. Resulullah Efendimiz Sümame'nin yanından ayrıldı. Ertesi gün gelip, ey Sümame sana ne yapacağımı düşünüyorsun buyurdu. O da gönlümdeki sana söylediğim şeydir deyip önceki sözünü tekrar etti. Efendimiz ertesi gün tekrar gelip, ey Sümame sana ne yapacağımı düşünüyorsun buyurdu. O da aynı sözleri tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sümame'yi salıverin buyurdu. Sümame hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek oradaki suyla boy abdesti aldı. Sonra mescide girdi ve Eşhedü en la illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde senin yüzünden daha fazla nefret ettiğim bir yüz yoktu. Fakat şimdi senin yüzün bana yüzlerin tümünden daha sevimli oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi senin dinin bana dinlerin tümünden daha sevimli oldu. Vallahi senin memleketinden daha fazla nefret ettiğim bir memleket yoktu. Fakat şimdi senin memleketin bana memleketlerin tümünden daha sevimli oldu. Ben umreye niyetlenmişken senin atlıların beni yakaladı. Şimdi ne buyurursun dedi. Resulullah Efendimiz kendisini müjdeledi. Ve umre yapmasını emreyledi. Sümame Mekke'ye geldiğinde birisi ona dininden mi döndün dedi. O da hayır ''Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Müslüman oldum. Allah'a yemin olsun ki Resulullah izin vermedikçe artık Yemame'den size bir buğday tanesi bile gelmez.'' dedi. Mekke fethinde de Mekkelere ilan edilen umumi affe sergilenen diğer faziletler, yıllardır Müslümanlara olmadık zulümleri reva görmüş olan bir toplumun hidayetine vesile olmuştur. Hemen ceza vermek yerine doğrusunu öğretmek de eğitimcinin Vasıflarından biri olmalı. Abbad bin Şurahbil anlatıyor. Bir zamanlar fakir düşmüştüm. Bunun üzerine Medine bahçelerinden birine girdim. Başak ovup hem yedim hem torbama aldım. Derken bahçe sahibi gelip beni yakaladı. Dövdü, torbamı elimden aldı ve Resulullah'a götürüp şikayet etti. Allah Resulü bahçe sahibine, Cahilken öğretmedin, açken doyurmadın buyurdu. Sonra bahçe sahibine torbamı iade etmesini söyledi cahilken öğretmedin açken doyurmadın buyurup bahçe sahibine torbamı iade etmesini söyledi. Daha sonra Resulullah Efendimiz bana bir bir veya yarım saat miktarında yiyecek verdi diyor. Buradan şunu anlıyoruz ki bir hata işleyen şayet bunu cahilliğinden yapmışsa ona ceza vermek yerine ona öğretmek icap eder. Eğitimcilik bir yanlışı görür görmez hemen azarlayıp hakaret etmek değildir. Eğitimci hata ve yanlışa düşmandır. Onu işleyene de merhametle bakmalı, yaptığı şeyin yanlışlığını münasip bir lisanla izah etmelidir. Bu eğitim metodunun Peygamber Efendimiz'deki sayısız misallerinden biri bir diğeri de şudur. Muaviye bin Hakem anlatıyor. Resulullah Efendimizle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de hemen "Yerhamukallah" dedim. Cemaat bana dik dik bakmaya başladı. Bunun üzerine ''Vay başıma gelenler, yahu bana niye öyle bakıyorsunuz?'' deyince de ellerini uyluklarına vurmaya başladılar. Onların beni susturmaya çalıştıklarını görünce kızdım ama yine de sustum. Anam babam resul Ekrem'e feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra kendisinden daha iyi bir muallim görmedim. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne kötü söz söyledi. Namaz kıldırıp bitirince bana, ''Bu ibadetin ismi namazdır. Namaz kılarken dünya kelamı konuşulmaz.'' Çünkü namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir buyurdu. Ra- Yanlışa, bir hataya karşı davranışa bakınız, davranış metoduna. Rafi bin Amr şöyle anlatır. Ben çocukken ensarın hurma ağaçlarını taşlardım. Bu sebeple beni tutup Efendimiz'e götürdüler, Peygamber Efendimiz'e. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana, Yavrucuğum hurma ağaçlarını niçin taşlıyorsun diye sordu. Ben, Ya Resulallah açtım yemek için taşladım dedim. Fahri Kainat bir daha taşlama, altlarına düşenlerden al ye buyurdu ve başımız sıvazladı. Daha sonra da Allah'ım onun karnını doyur diye benim için dua etti. Utandırmamak eğitimcinin vasıflarından biri. Resulullah Efendimiz bir topluluktaki suçlu şahsı bilse bilse bile toplulukta suçlu bir şahıs var onu bilse bile onu rencide etmemek için adeta belirsiz hale getirir. ...ve o kusurdan bütün topluluğu sakındırırlardı. O kusuru belirsiz hale getirme. Bazen de muhataplarının hatasını onlara yakıştıramadığını hissettirmek maksadıyla... ...bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum? Buyurarak kendilerini adeta galat ruyet yani yanlış görmeyle izafe ederlerdi. Yanlış görmüşüm ben, bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum? Allah Resulü Efendimiz'e bir adamdan menfi bir söz ulaştığında... ''Falan niye böyle söylemiş?'' demezdi. ''Lakin insanlara ne oluyor da şöyle şöyle söylüyorlar?'' derdi. ''Falan niye böyle söylemiş?'' yani kişiyi direkt hedef alarak değil. Bir defasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla otururken cemaatten biri sesli bir şekilde yerlenmişti. Ancak kim olduğu belli değildi. Deve etinden yapılmış yemeklerini yedikten sonra namaz vakti geldi... Allah Resulü Efendimiz abdesti bozulan sahabenin abdest almaya kalktığında bilinmesine mani olması için, olmak için yanındakilere ''Deve eti yiyen herkes abdest alsın.'' buyurdu. Böylece sesli bir şekilde yerlenen kişinin gizli kalmasını temin ederek onu mahcup olmaktan kurtardı. Samimiyet bahsinde de şöyle deniliyor kıymetli dinleyenler. Ata şöyle dedi Musa Aleyhisselam ''Ya Rabbi kullarının hangisi en iyi hüküm verendir?'' diye sordu. Allah da, Celle Celaluhu, insanlar hakkında hüküm verirken kendisi hakkında hüküm verir gibi davranan kimsedir. Eğitimcinin şahsiyetinde ifrat ve tefrit aşırılıklarına yer yoktur. Eğitimci itidalli olmalıdır. Mesela, samimiyette hudutlara, sınırlara riayet edilmediğinde ekseriyetle lauballiği peşinden getirir. Eğitimci çok samimi davranır öğrenciye, öğrenci de nerede duracağını bilemez. Sınırını bilemez. Fakat iyi bir eğitimci bu ikisini birbirinden ayırmasını bilmelidir. Samimi olmalı, dost olmalı fakat laubali olmamalıdır. Bunun gibi tevazu ile zillet mefhumlarını da birbirine karıştırmamak icap eder. Eğitimci mütevazi olmalı fakat asla zillete düşmemeli. İslam şahsiyetinin farik vasıflarından olan vakar kıymetini elden bırakmamalı. Fakat vakarlı olayım derken de kibre kapılmamalı. Emni Mesud Hazretleri hadis ilminin izzet, şeref ve vakarını korumak için yolda hadis rivayet edilmesini kerih görmüştür. Yolda. Yine mümin güler yüzlü olmalı fakat bunu aşırıya kaçırıp kendisinin hafife alınmasına mahal vermemelidir. Güler yüzlü olmalı ama kendisi de alay edilmesine de sebep olmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte fazla gülme çünkü fazla gülmek kalbi öldürür buyurmuştur. Eğitimci tevazu sahibi olmalı. Kendini olduğundan büyük gösterme hamlığına düşmemeli. Bilakis bir meyve ağacının meyveleri olgunlaştıkça, dallarını yere eğmesi gibi, olgun bir şahsiyetin gereği de mütevazi olmaktır. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf oldukları, hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği, fakat şöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Hakka karşı kulluk edebinde de hiçbir zaman ameline güvenmemek gerçek tevazuun icabıdır. Cafer bin Sadık şöyle demiştir. Evveli korku, sonu özür olan bir günah kulu Hakka ulaştırır. Evveli korku, sonu özür olan bir kuna günah. Evveli güven, sonu kibir olan her bir ibadetse kulu Hak Teala'dan uzaklaştırır. Bir daha alalım. Evveli korku, Sonu özür olan, istiğfar olan bir günah, kulu hakka, uzak, yaklaş, kulu hakka ulaştırır. Evveli güven, sonu kibir olan her ibadetse, kulu Allah'tan uzaklaştırır. Kendini beğenmiş olan itaatkar, aslında asidir. Özür dileyen asi de aslında itaatkardır. Tezkiretül Evliya'da zikredilmiş bu ifadeler, Cafer bin Sadık'a ait. Yaptığı iyiliği az görmek de sevilen bir eğitimcinin vasıflarındandır değerli dinleyenler. Mümin, yaptığı iyiliklerin Cenab-ı Hakk'ın kendisine olan lütuf keremi karşısında... ...okyanusa atılan bir kova, su misali bir hiç durumunda olduğunu bilmeli. Hayır adına elinden gelen her şeyi yapmaya çalışmakla birlikte... ...uhrevi kurtuluşu için Cenab-ı Hakk'ın af ve merhametine muhtaç olduğunu unutmamalı. Bütün ibadetlerimiz, dualarımız... Hayır ve hasenatımız Rabbimizin kabulüne muhtaç. Bu sebeple ben şunu yaptım, bunu yaptım diyerek... ...uhrevi kurtuluş hususunda kendini emniyette hissetmek yok. Zira Rabbimizin nimetlerine mukabil... ...şükür borcumuzun ne kadarını ödeyebildiğimizi bilmeye imkan yok. Zekatın nisabı bellidir. Ama üzerimizdeki maddi manevi nimetlerin doğurduğu şükür borcundan... ...ne nispette fedakarlıkta kurtulabileceğimizi bilemeyiz. Bunun için son nefese kadar Hakk'a kulluk gayreti içinde olmak... Ve yine Rabbimizin af ve mağfireti olmadan... ...kurtuluş beraatı alamayacağımızın... ...şuur içinde bulunmak zaruri. Nitekim her defasında... ...Allah Resulü, Efendimiz... ...hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde, sayesinde... ...cennete giremez buyurmuştur. Ashab-ı kiram hayretle... ...siz de mi ya Resulallah diye buyurunca... ...evet ben de... ...meğer ki Rabbimin lutfu ilahisi imdada yetişe... ...zira onun fazlı... ...merhamet ve mağfireti... ...beni bürümedikçe... Ben de cennete giremem. Yaptığım amel beni kurtaramaz buyurdular. Tekin bu kulluk edebi çerçevesinde Efendimiz, Ya Rabbi biz seni sana layık bir marifetle tanıyamadık buyurmuşlar. Ve böylece hakka iltica ederek istiğfar etmişlerdir. Zahirde de batında da zirve bir şahsiyet olan Halid-i Bağdadi Hazretleri, Bir talebesine yazdığı mektupta buyurur ki, Oğlum hiçbir amelime güvenmiyorum. Ancak Allah'ın rahmetini ümit ederek, Gidiyorum, aman bana Hüsnü hatime için dua et. Eğitim hizmetlerindeki gayretlerimizi de bu çerçevede değerlendirip hiçbir zaman yaptıklarımızı kâfi görmemeli, elimizden gelen bütün gayreti gösterip Allah'ın rahmet ve inayetine sığınmalıyız. Zorluklara göğüs germek sevilen bir eğitimcinin vasıflarındandır. En zor eğitim insan eğitimi. Bu itibarla eğitimci karşılaşacağı zorluklara hazırlıklı olmalı. Bunlardan yılmamalı, şikayet etmemeli, milakis karşılaştığı her zorluğun hizmetindeki kuvvet, dirayet ve liyakatini imtihan ettiğini düşünmelidir. Allah Teala kulları içinde en çok, en sevgili kulları olan peygamberlerini çile çemberinden geçirmiştir. Tekin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da, Ümmetinin kurtuluşu uğrunda çektiği çileleri ifade sadedinde Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere maruz kaldım, buyurmuşlardır. Hakikaten Efendimiz, Mekke'de müşriklerin zulmüne, boykotuna maruz kaldı. Taif'te taşlandı. Çok sevdiği sahabileri şehit edildi. Bunun gibi nice zorluklara göğüs gerdi. Dünya hayatı, imtihan hikmetine binaen müminler için çileli bir yolculuk. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde zorlukların müminler için nimet olduğuna işaret eder. Dikkatli olun, cennete götüren ameller, sarp ve engebeli bir yol gibi meşakkatlidir. Bunu üç defa tekrarladı Efendimiz. Cehenneme götüren amellerse. ...düz ve pürüz bir yol gibi kolaydır. Şakiki Belhi Hazretleri de bu hikmete binaen ...sıkıntının mükafatını bilen... ...ondan kurtulmaya heves etmez buyurmuşlardır. Abdurrahman bin Alf diyor ki... ...İslam nefse hoş gelmeyen zor emirler getirmişti. Biz hayırların en hayırlısını... ...nefislerin hoşlanmadığı bu zor emirlerde bulduk. Mesela Resulullah Efendimizle Mekke'den çıkıp hicret etmiştik... ''Nefsimize zor gelen bu hizmetimizle bize üstünlük ve zafer bahşolundu.'' Zafer yolları açıldı. Yine Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de, ''Onların bu hali, müminlerden bir grup kesinlikle istemediği halde, Rabbinin seni evinden hak uğruna çıkardığı zamankerleri gibidir. Gerçek ortaya çıktıktan sonra bile, sanki gözleri göre göre, ölüme sürükleniyorlarmış gibi, cihad hususunda seninle tartışıyorlardı.'' buyurarak, ''Tarif ettiği hal üzere, Allah Resulü'nün mahiyetinde, ...Bedir'e çıkmıştık. Allah Teala burada da bizler için üstünlük ve zafer lütfetmişti. Velhasıl biz... ...en büyük hayırlara... ...hep böyle nefsimize zor gelen emirler sayesinde ulaşmıştık... ...diyor Abdurrahman bin Avf. Talebe yetiştirmekte ve manevi eğitimde de pek çok zorluklar var. Cenab-ı Hak... ...oku buyuruyor... ...kainat kitabını ibret gözüyle okumamızı emrediyor. Bir kayanın içinden bir ağaç çıktığını görerek... Zorluklara ihlas ve gayretle katlanıldığı takdirde en olmayacak işlerin bile olabileceğini anlamamızı istiyor. Bu yüzden talebe yetiştirirken sıkı bir gayret göstermeden ne yapayım kabiliyet yok diye pes edilmemesini telkin ediyor. Cenab-ı Hak ayet-i de elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyerek iki kez buna işaret ediyor İnşirah suresinde. Yani Cenab-ı Hak her zorluğun üstesinden gelmeyi sağlayacak bir kolaylık veriyor. Mühim olan o zorluğu göze alıp onun içinde gizlenmiş rahmete sabır ve sebatla talip olabilmek, onu istemek. Evet, sevilen bir eğitimcinin vasıfları çok yol gösterici, üzerine çok da yorum yapmamızı gerektirmeyen, çok açık, sarih ifadelerle dolu bir metin. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin bu metnini Eğitim Dünyası programında sizlerle paylaştık. Haftaya yine aynı programda buluşmak dileğiyle, hoşçakalınız.